0: ¿Cuál es el futuro del dinero? ¿Nos dirigimos hacia una era completamente digital? Tecnología blockchain, inteligencia artificial, transacciones instantáneas, seguras y sin fronteras desde nuestros dispositivos móviles, monedas digitales emitidas por los bancos centrales... ¿Es ciencia ficción o un futuro inmediato? ¿Seguirán existiendo las oficinas bancarias tal y como las conocemos? ¿O se transformarán en algo completamente diferente? A explorar los desafíos y oportunidades que ofrece la tecnología para la banca se dedican Jesús Ferrando
1: y Antonio Pérez. Soy Jesús Ferrando, responsable de la unidad de banca en Valencia y director de proyectos tecnológicos.
2: Soy Tony Pérez, manager en ETT Data Valencia y actualmente estoy liderando servicios digitales en el ámbito bancario.
0: El pulso de la tecnología.
1: NTT Data.
0: Podcast. NTT Data cuenta con una larga trayectoria acompañando a la banca en su evolución. Lo explica Jesús Ferrando.
1: Bueno, somos una compañía, que llevamos más de 20 años trabajando en, en los principales bancos españoles y también en Latinoamérica. Podéis pensar en todos los colores: rojo, azul, verde, naranja, en todos ellos. Y parte de nuestros equipos tienen una misión más focalizada en un cliente en particular. Y luego tenemos equipos especializados que tienen un foco o una misión de aportar ese valor de una manera más cross, ¿no? Eh, a nivel de de sector y donde a veces trabajan incluso en, en diferentes clientes a lo largo del tiempo.
0: Para ello es necesario sumar los conocimientos financieros con los de gestión y desarrollo. Antonio Pérez.
2: Bueno, tenemos un equipo tanto de gestión para coordinar todas las tareas como de desarrollo que nos permite pues, dar cobertura a todas las necesidades que desde el banco se nos hace, se nos hace llegar a, a la entidad y, y por eso la formación ha de ser continua. Lo bueno y lo malo que tiene la tecnología es que es muy, muy ágil evolucionando y parte de nuestro día a día es el seguir aprendiendo. Es decir, al final no podemos quedarnos en, oye, yo estudié informática hace 18 años, no puedo seguir viviendo de lo que aprendí hace 18 años. Es decir, aquí hay una formación continua y esto, por eso también en empresas como Entity Data se hace un esfuerzo muy importante con la formación continua.
0: esa experiencia junto a la actualización constante otorgan una visión privilegiada sobre la evolución de la
2: banca. Hace 10 años, 15 años, pues la forma de contactar con la banca era ir a la oficina y bueno, pues debido a la digitalización ¿no? de las nuevas tecnologías, pues es más, cada vez más común el que pues, eh, los usuarios utilicen otras herramientas como puede ser el acceso web de cada uno de los bancos y lo que actualmente tiene más uso todavía que es la comunicación a través de los las aplicaciones móviles, no del canal móvil. Así que cada vez visitamos menos las oficinas bancarias. ¿Van a
1: desaparecer? Jesús Ferrando. Yo creo que el concepto de oficina está evolucionando mucho para que la atención sea más rápida y sobre todo sea más personalizada. Es cierto que habrán determinadas necesidades que se cubrirán a través de la aplicación móvil o de, a través de la web, porque son servicios o funcionalidades que el ciudadano Van pasando los años y cada vez de una manera más natural hacemos en nuestro día a día con a través de las aplicaciones móviles. Y entonces, obviamente, ya no necesitamos que la oficina nos dé ese servicio de manera presencial, pero hay otra serie de eh, necesidades que cubrimos en la oficina. A día de hoy, cuando vamos a pedir una hipoteca, en algún momento del proceso, que es un proceso que, que tarda bastantes días, pues tenemos que llevar cierta documentación que nos, que nos requieren o tenemos que comprobar con nuestro agente comercial si hasta qué punto vamos a llegar a unos determinados capitales o no, ¿no? Y, y recibir cierto asesoramiento. Entonces, la oficina yo creo que... Ha evolucionado mucho y se ha transformado para que tenga una función más de asesoramiento, de productos más complejos, por un lado, y por otro lado para atención a personas que requieren de ese servicio presencial.
0: Nuestra relación con los bancos ha cambiado. Hay nuevas
2: formas de operar y también nuevos desafíos. La seguridad es uno de los principales. O sea, nosotros cuando tenemos que, que hacer un desarrollo, el desarrollo pasa por diferentes fases de pruebas, pruebas internas y luego pruebas por un equipo eh, en algunos casos externo. Y luego hay un equipo específico que hace eh, esas pruebas de seguridad sin las cuales cualquier cambio que hacemos, en por ejemplo, en la aplicación móvil o en la aplicación web, si no tiene el check, no el ok, no llegaría a ponerse en producción. Y como respuesta a esos desafíos, NTT Data trabajan
0: en nuevos desarrollos tecnológicos para proteger todos los canales.
1: Estamos trabajando en un proyecto alrededor de la biometría vocal. Es un proyecto que básicamente lo que pretende es simplificar este proceso de autenticación que hace el cliente a través de los canales. Es decir, que cuando llamamos a un banco porque tenemos una incidencia, tenemos un problema con la tarjeta o, o, o queremos reclamar algo, todos sabemos que ahí se nos pide una serie de datos ¿no? en esa llamada y de alguna manera estamos expuestos a un proceso que puede tener una cierta incertidumbre. Nuestra visión, y, y, y de hecho la estamos desarrollando en un proyecto como este, es que en el futuro de la banca lo que es el, el acceso a los canales digitales y al acceso a los servicios del banco pues será utilizando tecnologías de este tipo, como la biometría, no donde a partir de una huella vocal, que podemos tener en este caso, o incluso... Una, una huella de, 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 nuestra, de nuestra cara seremos capaces de autenticarnos no tendremos que recordar pines por, por ejemplo en el caso de, del segmento senior ¿no? de los bancos que puedan tener dificultad para recordar contraseñas o, o recordar información pues, precisa que se les pueda requerir de una cuenta o, o de cualquier eh, información personal o propia del banco no ante esa situación de tener que identificarte autenticarte en un proceso con el banco la biometría por un lado nos permite tener un acceso mucho más rápido, sin fricción, y por otro lado nos da una seguridad muy grande.
0: Si nos relacionamos de forma distinta con las entidades bancarias, también han
2: surgido nuevos medios de pago. Se están habilitando cada vez más tipos de pago, ¿no? Pues el que ha conocido como, como Bitum, ¿no? pues ahora también está muy de moda el, el de Request to Pay, vale, al final es eh, nuevas formas de, de pago, tanto para que sean usadas a nivel de cliente y luego alguna de ellas a nivel de, de empresas, ¿no? para los comercios, para de alguna forma facilitar al máximo ese proceso de pago que es muy importante, ya te digo, tanto para, para el comercio como para el usuario final.
0: Precisamente en el desarrollo de nuevos medios de pago, la tecnología blockchain ha supuesto una disrupción. ¿Pero en qué consiste exactamente? Responde
1: Jesús. Básicamente lo que permitía era diseñar una serie de redes desintermediadas no, no centralizadas y que permitían a todas las personas que estuvieran conectadas a la red digamos de alguna manera interconectar sin ir a través de un eje central ¿no? o de una entidad central por decirlo de alguna manera es como si nosotros pudiéramos hacer pagos entre nosotros mismos sin la intervención de absolutamente nadie a día de hoy cuando yo pago con mi tarjeta o hago un Bizum, ese dinero no fluye uno a uno. Ese dinero va a través de un banco, va a través de Visa, va a través de Mastercard, va a través de una entidad intermediaria que se encarga de coger el dinerito de una cuenta y enviárselo a otro. Cuando vino Blockchain, es una tecnología que abrió la posibilidad mediante unos algoritmos criptográficos eh, y un sistema para que entre los diferentes nodos de la red se pudieran hacer transacciones sin que el resto lo supiera. Luego había un componente de seguridad donde todas las transacciones tenían que validarse por el resto, y esto es lo que le da la seguridad, digamos, al blockchain de, para funcionar. Y claro, inicialmente supuso una amenaza porque eh, podía generarse una economía sobre la propia blockchain independiente del sistema financiero. ¿vale? Eso, claro, conlleva muchos riesgos, ¿no? Y con el paso del tiempo se ha ido viendo que la economía que hay en la blockchain es una economía donde. Oye, sin las regulaciones de blanqueo de capitales y de financiación terrorista, pues hay mucho dinero que se mueve eh, de manera fraudulenta en estas redes.
0: Y sobre esa tecnología aparecen las criptomonedas.
1: Son monedas digitales que han sido creadas sobre redes blockchain. Entonces, cuando hacemos pagos con criptomonedas, lo podemos hacer sin la visibilidad, sin la intermediación, de una manera muy anónima sin que ningún banco sea consciente o ningún banco central sea consciente de que hemos transferido ese dinero a través de, de la blockchain.
0: Pero esa misma tecnología que presenta importantes amenazas abre también paso a nuevas oportunidades.
1: Y ahora estamos en un estadio donde en ciertas industrias están implementando soluciones sobre la blockchain. Como por ejemplo tenemos el caso donde para realizar determinados pagos internacionales hay bancos que tenían que ir a través de unas redes internacionales como la red SWIFT y donde eh, se hacía el pago internacional que requería de una serie de en el días, alrededor de una semana, con la red blockchain lo que conseguimos es que las, trans las transacciones son instantáneas, prácticamente instantáneas, pocos segundos. Entonces, la red blockchain está permitiendo a ciertas entidades ¿no? y a ciertas empresas el poder hacer transferencias monetarias en un tiempo muy reducido de pocos segundos, desde una parte del mundo hasta el otro. ¿vale? Y eso es algo que antes de esta tecnología no existía.
0: Transacciones internacionales casi inmediatas, nuevos
1: medios de pago. ¿Desaparecerá el dinero en efectivo? Hay una, un sector de la población importante que a día de hoy hace todos sus pagos en efectivo. Yo creo que a raíz de la pandemia ha habido una, un periodo donde todavía si cabe más nos hemos digitalizado y hemos utilizado medios de pago digitales y hemos reducido el uso del efectivo. y al principio por, por un tema más de, de protección a nivel de, de salud ¿no? y por el riesgo que suponía de contagio, pero... Siguen pasando los años y todos los registros que tenemos a nivel europeo es que, de manera generalizada, en unos países más, en otros menos, sigue habiendo un cierto uso del dinero en efectivo. El dinero en efectivo es el dinero anónimo para la ciudadanía, ¿no? Entonces, de alguna manera, no nos pueden limitar ese derecho. ¿eh? Y en algunos países se ha intentado y se ha tenido que tirar para atrás. ¿no? ¿Y cómo se cubre esa distancia entre el dinero en efectivo...? ¿Y los nuevos medios de pago? Precisamente son las TBDCs, ¿no? que llamamos, que es el, el dinero digital de los bancos centrales. Para que se entienda, es como dinero en efectivo pero digital emitido por los bancos centrales y que podríamos utilizar los ciudadanos. De hecho, ya
0: hay experiencias internacionales con dinero digital de los bancos centrales. Se abren infinidad de posibilidades.
1: Jesús. Tenemos las referencias de casos como China o como Estados Unidos, que van más avanzados que Europa, ¿no? Donde ya existe un yuan digital en China. En China eh, el, el gobierno distribuyó dinero digital emitida por el Banco Central directamente entre la ciudadanía. El gobierno distribuyó ese dinero. Imaginemos la potencia que tiene esta iniciativa. Si un banco quiere promover que los estudiantes accedan a un plan de formación que el, que el gobierno pone a su disposición y o quieren que inviertan en formación una determinada cantidad, cogen y te eh, ingresan directamente en un wallet, en tu móvil, 100 euros, 200 euros, 300 euros, para que tú ese dinero lo utilices para pagar determinados servicios y no otros. Puedes ser capaz de llevar a, a toda la ciudadanía la capacidad de poder utilizar determinados colectivos que tienen necesidades de ayuda, eh, subvenciones o tickets o bonus para que los puedan utilizar eh, en servicios públicos ¿no? podemos decir oye pues yo quiero dotar de X cantidad de dinero directamente eh, para este sector para que no tengan que pagar más el transporte público oye pues van con ese wallet digital en su móvil hacen el pago de a través de esa moneda digital y oye para ellos es transparente entonces es uno de los posibles medios de pago del futuro ...que en cierto modo sustituiría al, al dinero físico, al dinero en efectivo... ...y que sería directamente emitido desde bancos centrales con destino a los ciudadanos.
0: Así que en ese escenario, la banca, un sector sumamente regulado...
1: ...puede aportar un colchón de seguridad. Cuando han venido las criptomonedas, hay muchos casos de gente que ha perdido muchísimo dinero... ...y simplemente pues porque han perdido una contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a día de hoy, eh, digamos, estamos bajo el amparo de la banco, del banco tradicional y oye, pues eso también nos da una seguridad que podemos tener eh, una serie de, de préstamos, de cuentas, nuestros ahorros, etcétera, etcétera, etcétera y podemos, eh, digamos, vivir con esa tranquilidad.
0: Y desde ese observatorio privilegiado que otorga una perspectiva excepcional... Jesús Ferrando y Antonio Pérez siguen explorando el futuro tecnológico de la banca.
1: Lo bonito de nuestro trabajo es ir haciendo proyectos, ir conociendo áreas de negocio de, del sector y eso pues te permite pues eso, adquirir conocimiento, experiencia y, y poder ponerlo en práctica en los nuevos proyectos.
2: Aún no había terminado la carrera, ya optaba a, a tener trabajo y, nada, y desde entonces yo la verdad es que es un, un ámbito donde el paro es mínimo o sea, tenemos muchas necesidades siempre estamos dispuestos a contratar gente a buscar gente interesada y por tanto bueno, pues desde entonces he estado trabajando en este ámbito en el mundo tecnológico, en la administración pública y ahora en banca
0: En NTT Data hacemos la vida más fácil, somos más que tecnología, somos innovación diversidad, talento somos compromiso. NTT Data va un paso más allá, un pulso más allá. Llevamos el futuro en cada latido.